0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта! Данную запись, этот выпуск подкаста я делаю, находясь на Бивуаке в 35 километрах от Астрахани в открытом поле, недалеко от Волги Бивак второго этапа Канам Трофи Россия расположился в очень красивом месте недалеко от трассы и в то же время рядом с водой Все команды, все участники привезли свою технику расставляют палатки, шатры Рассложился бивак, стоят душевые, кухня. Ну, все как положено в настоящих ралли-рейдах. И это очень приятно, что Канам Трофи развивается. И участникам есть где погонять, что называется, по-взрослому, в марафонском формате. А Давным-давно, можно сказать, с самого начала, как образовался мой подкаст, как я начал делать записи, было желание и стремление... Найти возможность пообщаться с Кириллом Шубиным Но как-то в Москве, в заботах и делах И у Кирилла плотной гоночной графики У меня никак не получалось найти время и возможность спокойно посидеть И вот наконец-то здесь уже, какой у нас четвертый день сегодня, да, Кирилл? Четвертый день гонки, и у нас появилась возможность до добри, брифинга У нас есть полтора часа, и появилась возможность пообщаться а, Ну, собственно говоря, Кирилл Шубин, привет Добрый день Добрый вечер, добрый день Кирилл расскажет о себе сам Вопросы я буду параллельно задавать, как я это обычно делаю в интервью Кирилл очень давно выступает в роллерейдах И на моих еще начальном этапе, на моем начальном этапе, на моих этапах, на которых я только начинал выступать кирилл я равнялся Ну и, в общем-то, где-то с тех самых пор, наверное, лет уже 15 мы общаемся, дружим и соревнуемся друг с другом Итак, Кирилл Такое длинное вступление, чтобы было понятно, да? С кем я стою на берегу Волги, пью кофе и разговариваю о гонках. Ну, традиционный вопрос. С чего все началось? Вообще, что ты тут делаешь? Что ты забыл в автоспорте? Зачем оно тебе надо? С чего все началось?
1: Началось все с семейной байки на самом деле. Я всю свою молодость как бы был очень далек от любого спорта от автоспорта тем более как бы даже мыслях не было ни, никаких заниматься автоспортом когда mm -hmm. в 19 лет я накопил несчастные 2000 долларов на мечту тогда любого подростка мальчишки ваз 2108 вот и собственно собирался себе купить там какую-нибудь пятилетнюю семилетнюю там разбитую восьмерочку мечту mm -hmm. ну и Перед покупкой, когда я уже нашел себе автомобиль, ко мне подошли родители и предложили добавить еще две долларов, чтобы можно было купить новый автомобиль. Я жутко обрадовался, но тут меня очень сильно огорчили, сказав, что мы тебе добавим эти две долларов, но только при одном условии, если ты себе купишь Ниву. Вот. А почему Ниву? Ну, когда я а почему Ниву, получил ответ, потому что на восьмерке ты будешь гонять и разобьешься, а на Ниве ты гонять не будешь. Вот. В этом, собственно, заключалась, а -а -а. да, ошибка Когда я пригнал автомобиль, собственно, из автосалона В первый же вечер я ее загнал в какой-то пожарный пруд Из которого уже в следующем утром меня доставали экскаватором Ты стал
0: настоящим неволодом Крещение прошло
1: Собственно, с этого началось у меня там поездки по всяким грязям, потом нашлись Нивоводы, как-то сами образовались я стал ездить на всякие любительские покатушки и потом в какой-то момент обнаружил, что через год я уже выиграл множество всяких любительских гонок, каких-то кубков префекта, раздолбал в хлам эту несчастную новую Ниву вот, и пришел к тому, что ограниченность моего бюджета как бы не позволяет больше ездить на соревнования следующего уровня, на более высокого уровня, а на этих покатушках, собственно, уже неинтересно делать нечего. Да? Угу. Вот, соревноваться там, с какими-то там ржавыми корытами, это не соревнование, ерунда. Угу. Вот. И Светлана Кокчаффер предложила мне а, на каком-то любительском ралли сесть с ней штурманом. Я сел, попробовал, мне совершенно не понравилось. Вот. И как бы вот потом была годовая пауза Я не занимался автомобильным спортом Но ну, тогда это еще тоже был не спорт Это просто было там времяпровождение
0: Это ну, какие приблизительно годы? Середина это был 99-й год 99 да, это был год. Да.
1: Потом судьба да. меня Совершенно случайно свела с Женей Доронином Я тогда работал на канале ТВ6 Которого уже ныне нет И вот там мы познакомились Женя тогда организовывал мероприятие, по-моему, в Якутии поездка к полюсу Холода, mm -hmm. вот. и как бы в этой поездке это была такая экспедиционная поездка с спортивными какими-то малыми составляющими, она была интернациональная эта поездка, mm -hmm. вот. и Женя пригласил меня поучаствовать в этой поездке. И я выиграл там все спортивные этапы, которые были, за рулем УАЗика. Вот. И после чего мы с Женей как-то стали общаться очень близко, вот как дружеское общение появилось, и Женя предложил сесть к нему в правое кресло штурманом уже на этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Вот. Я сказал, как бы, что опыта у меня нет никакого, мне это безумно интересно, и мы решили попробовать. Mm -hmm. Первая моя гонка была в Коломне, по-моему, в 2000 году. Ощущения от моего штурманства были просто потрясающие, когда вас сажают а в автомобиль. Уже не тем более. Автомобиль да. стартует, все вокруг скрижещит, громыхает, проносятся деревья, столбы. Женя говорит, что вот от чего, а куда Я смотрю в вот эту книгу, которую mm -hmm. вот мне дали Не понимаю там. китайские
0: иероглифы да, да, ну
1: как бы китайские иероглифы были более-менее понятны в статике А когда все поехало, заскрежетало, заурчало Я понял, что я не понимаю ничего, что здесь делать Через 12 километров, на мое счастье, автомобиль сломался Тебе повезло Жутко повезло
0: Пойдем пройдемся до веки
1: я потому что как штурвал потерпел полная фиаско, uh -huh. но вышив из автомобиля, выйдя из автомобиля с каменным лицом, я заявил, что все отлично, так и должно быть. Uh -huh. вот, стал уже как-то более-менее к этому готовиться. В и доройным мы еще, по-моему, проехали пару гонок. Наш безумный УАЗик совершенно не хотел ехать, постоянно ломался. Uh -huh. И опять же чудесное сечение обстоятельств. Свело меня с э, Бениамином Джипаевым, на тот mm -hmm. момент уже девятикратным обладателем, Чемпион России. чемпионом России mm -hmm. по гонкам на УАЗиках. Автокросс. Вот. Автокросс, да, mm -hmm. автокросс на УАЗиках. Вот. И Джипаев пришел как раз в дисциплину рель mm -hmm. И пришел он туда в составе своей лазовской кроссовой команды, и ему посадили штурманом такого же кроссовика, как и он, немножечко рангом пониже. Mm -hmm. Вот. И так как мы на тот момент заявлялись одной командой, было принято командное решение, что мы меняемся штурманами, сильному пилоту Сажаем штурмана, у которого уже есть некий опыт а... 12 километров Нет, На тот момент а, уже плюс две гонки, а, да, а, уже тогда, я уже да. себя чувствовал да. великим спортсменом У меня уже был красный комбинезон, белый шлем Красный поезд Параллельный мы поменялись штурмонами, я сел в Джипаеву и мы с первой же гонки на тот момент возглавлял все турнирные таблицы Сергей Олегович Гири uh -huh. вот, Он ездил тогда на Toyota Land крузер 80 и тогда собственно рвал вселенную на своем автомобиле и был, как, ну, не было равных, он был неудержим uh -huh. И когда пришел Джипаев, у меня было самым главным удивлением, я верещал от восторга, когда мы догнали на трассе этот Land Крузер 80 Он uh -huh. на какой-то дамбе нас не пропускал, мы его забодали в жопу Спихнули немножечко с трассы. Я понял, mm -hmm. что вот он, настоящий спорт начался. Понеслось. Да. да, понеслось. И мы Тут с... Тебя доза <с совсем убила. С Бенимином мы сходу взяли Кубок России. Это был уже, по-моему, какой-то 2000 второй или 2003 год угу. вот и успешно с ним выступали два сезона вот отлично как бы все у нас получалось есть посещали все этапы кубка россии все этапы чемпионата россии угу. я на тот момент уже был официально в заводской команде ульяновского автомобильного завода вместе с бенемином угу. и все было как бы вот замечательно и хорошо пока ко мне не пришел Сергей Олегович Гирев с предложением приехать к нему на
0: тесты
1: я приехал к нему на тесты и оказалось что у него был кастинг штурманов потому угу. что ему на тот момент понадобился новый штурман и он решил как всегда подойти к делу серьезно и устроить кастинг вот, как у актеров но он сажал каждого штурмана ехал с ним часть колобинской трассы и уже угу. по результатам вот, а выбрал с легенды, да, дорожной книгой ага. да, Причем еще а, мешая, как когда на экзаменах ГАИ ГАИшник вам все время говорит А давайте вот здесь поверните налево, где поворот запрещен у -у -у. И, Если штурман не велся на регалии И мог бы, противостоять у -у. характеру да, у -у -у -у. То вот собственно он выбрал меня И Сергеем Олеговичем Гири Мы начали свое выступление в 2004 году С последнего этапа Москва-петушки Сходу взяли золото 2005 год для нас сложился очень хорошо Мы стали чемпионами России И в 2006 году команда бизнес Рейсинг» наша прекратила свое существование Мы стали выступать uh -huh. вот. А потом как-то понеслось-поехало, понеслось-поехало И, собственно, вот теперь вот добрались до сегодняшнего дня Дальше там уже как-то все скомкано
0: Ну не знаю насчет скомкано Но хорошо, скажи тогда вопрос такой ты довольно много увлекаешься, вернее, начинал увлекаться сейчас уже профессиональный штурман. Как э, супруга относится к твоим
1: покатушкам? А теперь уже в профессиональной работе. Такое спортивное семейство получилось, потому что моя супруга профессиональный тренер по фигурному катанию детский. Я терпеть не могу фигурное катание вот на грани ненависти, а она также на грани ненависти терпеть не может мой автоспорт. Вот, поэтому прекрасно. вида ненависти. Да, да, да. друг друга терпим. Поэтому вот каждый раз, То есть, общее
0: это отношение и любовь в смысле к спорту, не авто, не спорту, да. Но
1: она говорит, что наш спорт это не спорт вовсе, на что я заявляю ей обратно. как Дискуссия уже длится много-много лет, поэтому, ну, однако вот не любит она его, ну и ладно, да. и с каждыми новыми ушами любовь крепнет и крепнет,
0: да, интересно, а в принципе, я так помню, что какой-то бизнес есть, ты занимаешься мебелью, да?
1: ну, да, этот бизнес пять лет назад процветал и как бы крепчал, но сейчас там с новыми экономической ситуацией Бизнес немножечко находится в таком энергосберегающем режиме. Ну, это у многих сейчас. Да, поэтому как бы, он есть, он работает, он функционирует, но, к сожалению, не приносит того дохода, mm -hmm. как раньше.
0: Да, это да. Печально, но прорвемся. Ну, а куда мы делимся? Вопрос такой. Когда я начинал ездить сам в раллирейдах и тот же самый Кубок России в команде тоже у Евгения Доронина, 2003 год администратором команды был, приглашал меня на гонки, так сказать, втягивал во все это дело. А потом, когда уже с Павлом Логиновым поехал, вы нас с гири периодически обгоняли. Я смотрел вообще в ужасе, как эта машина в которой сидишь ты внутри едет, то есть она практически не ехала, а так подпрыгивала от трамплина к трамплину. Потом да. было какое-то направление, куда-то снова упрыгивала. Ну, правда, иногда
1: отрывались колеса при этом. Расскажи,
0: как этот длительный экспириенс продолжался и как-то умудрялся всем этим Сергей
1: Олегович Гири очень сильно поднял планку моих знаний, потому что когда у нас была финальная стадия договоренности, я попросил его, как бы он категорически настаивал, что будет зарплата, штурману платиться, платится что все официально. Я ему сказал, что мне не нужно никаких зарплат, мне нужна в первую очередь профессиональная школа, потому что то, что я езжу, я пользовался исключительно своими наработками, своими знаниями и хотелось получать их от гуру Наши, наши дисциплины. Mm -hmm. вот. Вот он очень сильно поднял мои знания, поднял мой опыт и вот как бы показал, что такое действительно профессиональная езда. Вот. И да, машина, конечно, под Сергеем Олеговичем летала очень высоко, очень далеко. Вроде
0: вот. бы тяжелая 80-ка, да, да, мостовая да, да, да. Ну, Мы умудрялись
1: даже навязывать борьбу на тот момент привезенным в России новым автомобилем и заводским автомобилем. Вот. Mm -hmm. Но, к сожалению, команда из-за того, что она была коммерческой, полностью на сто процентов коммерческой, в какой-то момент просто уже не было такого количества спонсоров, как mm -hmm. при ее создании. И уже просто банально не на что было ездить. Поэтому, к сожалению, она прекратила mm -hmm. свое существование.
0: Ну, Сергей гири насколько я знаю, и многие, кто увлекается автоспортом, знают, что он занимается вплотную созданием трасс шелкового пути, То есть да, концепция, да, да, организация. Да, 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 он прирожденный
1: организатор. Вот как бы замечательные трассы делает, замечательные соревнования, но сам уже. Просто не многие участвует. знают,
0: что первый шелковый путь делал Семен Семенович Кубов, а сейчас делает Чагин. Но по сути, как бы это вершина Айсберга. А вот исполнение да, и задумки да, это все Сергей да, гири делает. Да. Дальше уже таланцев это рисует. То есть целая да. бригада. Да, Сергей выглядел.
1: Олегович Гири в этом плане очень гениальный менеджер. Mm -hmm. И, собственно, я в армии вот, мне не довелось, я не служил mm -hmm. из-за учебы, из-за своей. А, а у меня год шел за три, когда я ездил <laughs> <Вместе> с Сергеем <laughs> Олеговичем Гири. Потому что ну, ходили мы строим, весь mm -hmm. молодняк в команде просто чуть ли честь не отдавали. То есть все было строго по расписанию. Ну, Поэтому...
0: в принципе, не знаю, разделили, что мое мнение или нет. Сам я из семьи военных, ты знаешь, да, из семьи mm -hmm. военных летчиков. И чем меня зацепил автоспорт, а в частности, ралли то что здесь армейская дисциплина и работа с механиками и автомобили как самолеты. Да, все очень близко и все очень похоже. У дисциплины, команда не будет работать. Механик на и развалился в воздухе в нашем случае на земле. Механики все сделали, экипаж не очень хороший. Опять же, результата нет. Очень много общего. Поэтому Сергей Гири в этом плане правильно делал, что поддерживал такую дисциплину, как, собственно, и Семен Семенович Якубов, в команде жесточайшую дисциплины. Да да, 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 это я тоже и наблюдал. Я
1: был несколько раз у них на ужинах и mm. убеждался, что в этой команде я, наверное, все-таки ездить не очень хочу.
0: Да, хорошо. расскажи пожалуйста, о твоем выступлении на Дакаре. Я проехал с Павлом Логиновым Дакар седьмого года, восьмой у нас не состоялся, я должен был ехать с Ивановым. А девятый год первый аргентинский Дакар. Ты как раз в нем принимал участие, а потом у тебя прошел какой-то такой провал, тебя очень долго не было видно. Ну, года 10... через три ты появился вдруг в Астрахани на мотоцикле. Вот Что-то за
1: история такая. Неприятная ситуация для меня была. Я до сих пор ее жутко переживаю. Mm -hmm. а, к сожалению, вот все мы ходим под Богом, и у нас у всех бывают. Проблемы со здоровьем. И иногда они накатывают внезапно, иногда очень медленно из-под тяжка, и мы их банально не замечаем. И мы с Пашей поехали на Дакар, как бы долго к этому готовились, были вложены огромные и финансовые средства, и моральные средства. И как бы мы шли оба с ним к этой мечте, безумно этого хотели. И как бы бойтесь вашей мечты, она может свершиться. И, собственно, по-моему, на втором или на третьем дне Дакара угу. температура была, собственно, не сильно жаркая за бортом градусов, наверное, 35, может быть, 40. Я в какой-то момент трасс... ну, на трассе, в какой-то угу. момент просто потерял сознание и как-то уже... Собственно, я смутно помню, что было, помню, что mm -hmm. то ли я сам дошел до кареты скорой помощи, то ли мне туда помогли дойти. Вот. И дальше был провал очень большой по памяти, и уже к ночи я себя обнаружил а, в госпитале с, испаноговорящими, с испаноговорящим персоналом, обложенный льдом, под капельницами. Вот, а сумел добраться до телефона, позвонить нашему менеджеру. Вот, и как бы там, ну, тоже странная ситуация. Как бы нужно было как-то постараться добраться до бивака угу. Я попытался сбежать из больницы, свалился с каталки весь в капельницах в этих. Угу. Вот, меня связали по ругам и ногам. И, собственно, только в 5 утра я смог добиться там, криками и урами, чтобы меня отпустили. Я попал на местный аэродром, нашел докаровские вертолеты, которые стояли там, uh -huh. вот, объяснил ситуацию, предложил любые деньги, чтобы меня там, на вертолете довезли до бивака, чтобы стартовать. Uh -huh. вот, но уже как бы, ребята сказали, что они вылетают к середине трассы. И, ну, изначально на стартовом биваке приземляться никак не могут uh -huh. из-за своего расписания. И я 600 километров никак не мог преодолеть там, за 2-3 часа до uh -huh. нашего старта. Uh -huh. И из-за этого был сход. Это я безумно сильно переживаю эту ситуацию, потому что... Ну...
0: Ну, здоровье тут понятно. Да, а... действительно так произошло. Uh -huh. Вернувшись
1: в Москву в 30-летнем возрасте, я обнаружил, что что-то в этой жизни пошло не так. Uh -huh. Что-то неправильно, потому что не может здоровый мужик взять, потерять вот, там, сознание. Просто в uh -huh. <coughs> такой банальной ситуации. Ну, в общем-то,
0: и температура, видишь, была не такая высокая, не такая как высокая, даже сейчас, да, сегодня.
1: Да, была. Да. И угу. как бы я своего друга, который работает в медицинской компании, попросил найти мне какого-нибудь очень хорошего доктора, чтобы он провел со мной такое ну, частное обследование, чтобы, собственно, определить, что это было и почему так произошло. И когда как бы это обследование, обследование было проведено, вот доктор объявил мне, что... В общем, мне остается жить 5 лет, и 30%, что как бы, операция, если она будет проведена в течение там, двух недель, месяца, только есть вероятность 30%, что я эти 5 лет, ну, проживу больше этих 5 лет.
0: Хорошая новость. Да, как
1: бы, вот после, вернувшись как бы, с Дакара в таком виде, и как бы узнав еще там более приятную новость, решил, что жизнь как-то уже подходит к концу. Вот. Экстренно меня прооперировали уже в, даже не в госпитале, а в каком-то институте московском РНЦХ, Пирогов, по-моему. Mm -hmm. Ну, не суть. В общем, потрошили меня 8 часов. <laughs> Два профессора занималась этим. Вот. После чего у меня был очень длительный период реабилитации. Полгода я как бы только приходил в себя, и через полгода я понял, что здоровье не просто наладилось, что я попал в этот 30-процентный шанс, и Собственно, я стал новым человеком в том плане, что здоровье из меня так и прет. То есть болезнь подкатывала настолько медленно, незаметно, что... Я просто этого не замечал.
0: Ну, сейчас по тебе и не скажу, что такой такое было. Нормальный, цветущий, молодой да, организм. Да, да, да. да, да. Румяные щеки, я, задурный взгляд. Я сейчас. Все, что нужно для спортсменов. В три
1: раза сильнее себя, 30-летнего, mm -hmm. и как бы занимаюсь активной физической подготовкой. И mm -hmm. На тот момент, как бы, вот я понял, что началась новая жизнь. Mm -hmm. вот, я стал активно заниматься мотокроссом и. Как бы раллирейды не отпускали, я заявился на своем мотоцикле в раллирейдовую дисциплину. Ну, здесь же как да, раз да, в Астрахани. Да, да, в Астрахани, mm -hmm. да, и... Сходу получилось там, ну, взять бронзовое чемпионство России там, в раллирейдах на мотоцикле, правда, конечно, мотоцикл не легкий, а тяжелый, ну не суть. Бронзовый да. призер чемпионата России да, еще да, из-за чего мото. Полноценный астраханский раллирейд, рейд, я проехал на мотоцикле, то есть это для, лично для меня это была такая внутренняя победа над собой, над своим там, здоровьем на тот момент, что и самому себе доказать, что я действительно что-то могу сделать, угу. и после чего. Владимир Фролов пригласил меня занять правое кресло рядом с ним и я с ним, по-моему, четыре года подряд выступал. Мы отлично ездили. Ну, в чемпионате ты и сейчас продолжаешь Да, и как бы, да Только да, да, в Т1, тогда да, в т да, 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 тогда мы ездили в Т2, потом купили, долго покупали, выбирали Т1. Все стало снова хорошо. А потом в какой-то прекрасный момент мне позвонил Витя Сарапятов. И сказал, что не хочу ли я покататься на сайт бай сайдах mm. ну, Что я переспросил. Витя, а что, что это, это такое это? вообще? Он ну, мне рассказал, что это вот такие вот квадроциклы где два парня сидят рядом. Mm. Вот один едет. И гонка проводится по раллирейдовым рейдовым правилам. Я говорю, ну, ведь выходные у меня свободные. Ну, поедем, похохочем вместе. Вспомним старые mm. времена. И приехав... На незнакомый для меня тогда Абсолютно дисциплину Канам Трофи Я был безумно удивлен Огромным биваком 80 участникам то есть ну, что, уровня, да. На тот да. момент В чемпионате России было 30-35 участников я увидел на старте 80 экипажей Что mm. меня удивило безмерно Увидел занимательную Очень организацию Не без сюрпризов И собственно вот Как-то вот Все это Удивила, я понял, что а, чемпион, ну, чемпионат России ⁇ это ну, как бы, да, королева нашей дисциплины, самая вы, высшая гонка России, но спортивной составляющей в Каном трофее мне показалось даже немножечко больше, потому что здесь люди действительно, пусть они любители в основной своей массе, но действительно борются, борются а, в секундах приезжает несколько, там в 10 секундах может приехать несколько экипажей. И, собственно, ваш результат... Вот, и в первой гонке с разницей mm -hmm. меньше, чем в минуту. результат э, В прошлом году экипажи приезжали с, 10, с 9 секунды секундной разницей по результатам гонки. То есть спортивная еще здесь очень большая. И меня mm -hmm. эта дисциплина затянула не меньше, чем ралли рейд И, собственно, мне безумно нравится ездить на этих коллегического. Ну, раллерейд он здесь экипажи. тоже раллереет. Да, да, да. Я не знаю, что легче, что сложнее. Дисциплина вот как бы очень-очень-очень интересная. Я ее полюбил ровно так же, как и раллерейд.
0: Почти так же, как я.
1: Да. Или бы уж больше. Ну, я, как <с старый мотоциклист, люблю ездить без лобового стекла.
0: Когда все в лицо. И ветер в том числе. Скажи, пожалуйста, такой вот вопрос. Ты вот по дорогам еще пользования ездишь? Ездишь, естественно. Машины есть. Навыки, приобретаемые в автоспорте, тебе мешают? Ты начинаешь лихачить, как сумасшедший на спецучаске каждый день? Или все-таки... Понимаешь, что гонка есть гонка? Ну Понимаю, я специально с подколом да, вопрос задаю. А, или ты все-таки понимаешь, что есть дорога, что есть гонка, и навыки, которые ты получаешь, получаешь справа или в руле, как они тебе помогают в обычной жизни?
1: Ты, ты знаешь, Леша, я уже... нас какие-то
0: есть истории, когда ты умудрялся спа спасти машину или мотоцикл?
1: Ну, мотоцикл, наверное... Как бы ну, помощь так, езды по бездорожью мало добавляет езды по городу и я перестал ездить на мотоцикле сейчас на машине стараюсь ездить медленно аккуратно и как, бы, как правило всегда сзади от дети поэтому никакой легкочеству не нужно хотя иногда когда там везешь жену куда-нибудь там как-нибудь отдаленный район mm -hmm. жена жутко ругается что я всегда выбираю какую-нибудь разбитую гру грунтовую дорогу вместо того чтобы проехать по быстрой асфальт когда объясняешь что ну Грун... улыбка на лице. А, ну <сёк> вот <сёк> Мы едем по грунтовой дороге По лесу пусть на 3 часа дольше Зато как красиво вокруг как, -hmm. Какие классные кочки <сёк> Как можно объехать <сёк> <сёк> Некое непонимание в глазах Я -hmm. мало езжу на самом деле за рулем -hmm. И была у меня хорошая спортивная машина BMW Z4 -hmm. вот, Но не знаю, не мое Езда за рулем не мое как бы Каждый должен быть профессионалом своего дела и -hmm. Есть гражданская езда, есть спортивная езда Это две разные вещи, которые -hmm. не нужно смешивать
0: ну тут ты абсолютно прав, я тебя поддерживаю Я просто почему еще задал вопрос, потому что буквально вот неделю назад э, Виктор Басарукин, который э, принимает участие сейчас в гонке и его жена и жена его штурмана у меня в Мотороликап принимали не раз участие, даже в том году третье место выиграли по итогам года а, так вот буквально неделю назад он э, еле спас автомобиль там была какая ситуация на дороге, что пришлось уходить в сторону от столкновения Выбросила на его, за рулем был на обочину и он сбежал очень серьезных ушей практически спас и машину, и себя, и супругу. Вот. И как-то с ним обсуждали этот вопрос. Он говорит, если бы я до этого два года не ездил на баге, я бы просто убрался бы в дрова, и машина бы не осталась.
1: Ну, у меня, слава богу, таких ситуаций не было. Были mm -hmm. более забавные ситуации, когда толпа квадроциклистов едет куда-то в лес покататься. Mm -hmm. И когда там кто-то постоянно застревает, приходит с просьбой дернуть его лебедкой там, или тросом, подходишь к этому человеку, объяснишь, что ну ты же не застрял, тебе нужно вот вот сделать так так, 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 и так, и выехать. Он говорит, что это невозможно, там абсолютно. Начинаешь, там садишься за руль квадроцикла, совершенно спокойно выезжаешь, люди смотрят на тебя совершенно круглыми глазами, как ты это сделал, а потом вообще с людьми понимаешь, что люди даже ну, примерно не понимают, что такое дифференциалы, там и как все это работает, что такое блокировки дифференциалов. И, ну, вот, mm, так. да. Спортивная составляющая не особо помогает в жизни. Люди смотрят как на идиота, когда ты начинаешь рассказывать с горящими глазами Как-то летел по степи в клубах пыли, ничего не видя до скорости больше ста километров в час Я думаю, что они после этого отворачиваются говорят, да ну, пи-пи-пи, не может быть такого Скорее всего, даже больше да да Да-да-да Что яма по поезду была, собственно, ну, ты в нее не въехал, потому что ее просто пролетел, не заметил не Есть верят
0: такое дело, не верят. А, недавно буквально мы с тобой проехали гонку э, волгоград листа старохин чемпионат России.
1: Да. В буквально два, неделю буквально неделю двух назад. словах. Я
0: ехал да. с Адамом Мартиным, и сейчас мы едем практически по тем же самым трассам, не по тем же самым, но ну, там частично. Частично они совпадают,
1: Очень, да. ну, кстати, помогло вчера. Вот
0: я как раз хотел вторым вопросом задать. Первый вопрос. Э, расскажи свое впечатление от э, длинной марафонской гонки, которая была финалом. Чемпионата России. И уже второй вопрос, собственно, помогает ли Гунта, то, что сейчас я ли... бы не сказал,
1: что он была сильно марафонская, как бы она просто была с разными биваками. Спортивная дистанция была всего 1200, а у нас марафон, по-моему, с 4000 начинается.
0: Ну, я имею в виду формат был, что один да, бивак, да, там 300... да, у нас это... первый день был 460 километров, ну, это за потом ну, бивуак, нормальная километров. дистанция. Ну, 10 лет
1: назад нормальная дистанция была 600 километров в этой местности.
0: кстати, ну, не 10 лет назад, а шелковый путь 2012 года, я ехал с Ордаевичем на Камазе, у нас был спецучасток Астрахань-Ставрополь, 620 километров. Мы проехали за 7,5 часов. Вот это
1: я понимаю дистанцию, что 460 километров. Разминка. Ну, правда у нас автомобиль на тот момент был заднеприводным mm -hmm. да еще и в стандартном классе много застревал мне было безумно интересно сойдет, у меня кожа с ладони капай 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 вот это же собственно корень копай. Mm -hmm. вот, mm -hmm. вот. гонка была классная вот перед Канамом было очень здорово как бы размяться в этой местности и собственно mm -hmm. когда вчерашний спецучасток Канама начинался с части трассы предыдущего этапа чемпионата России. Было очень забавно ехать по знакомым местам. И, собственно, там, по-моему, 3-4 страницы дорожной книги можно было просто не листать, а по памяти. Ну, да, общем, да, самое да. смешное, что на самом старте организаторы там в километре от старта не прописали шикарнейшую яму 3 с безумно узким и опасным местом, которое было выделено тремя восклицательными знаками, как максимальная в опасность да, в дорожной книге чемпионата России. Там была всего лишь яма 1 указанная. Я угу. пилота осадил там просто по памяти. Я вспомнил, какой ад нас там ожидать, что там можно весь автомобиль уложить в эту ямку, его, собственно, даже mm -hmm. и видно не будет в этой ямке. вот Это очень сильно помогло. А ребята какие-то в эту ямку приехали, mm -hmm. не очень приятно приехали. В
0: первый день гонки, в принципе, надо доверять дорожной книге на 50%, потому что понять стиль написания и что имел в виду организатор, тоже может к концу первого спецучастка. Mm -hmm. Это mm -hmm. да. -да, -да. Это да. а Хорошо, мы постепенно подошли с тобой к разговору про гонку, в которую ты сейчас едешь Расскажи, пожалуйста, про свой экипаж, ты второй сезон выступаешь с Алексеем Бердинским ну, ну, собственно ну, говоря, мы с тобой не в одной команде, в 1-7, да, 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 но да, да.
1: что у вас в экипаже происходит? У нас в экипаже происходит полное взаимопонимание, <с доверие, <с шикарное коллегиальное там, решение по поводу каких-то обгонов вот, угу. и так далее. Но, к сожалению, в этом, на этой гонке техника нас подводит, подводит и подводит, но у нас еще три дня борьбы. Конечно, вряд ли мы сможем влезть на какой-то гидестал и у нас уже 10 часов отставания от лидера из-за безумных штрафов вчерашнего дня. Вот, и мы будем бороться до последнего Будем стараться приезжать первыми на каждом спецучастке Гонка классная Но технику, надеюсь, механики нам починят ну, с учетом Раби... того,
0: что у нас такая же ситуация Мы первые два дня почти не едем У нас что-то все время ломается
1: Борьба сейчас практически Первый день у нас автомобиль сломался чуть ли не до полной эвакуации Второй день с эвакуацией Уже даже мы ехали и смеялись, что пора регистрировать домен www.dno.ru
0: а у нас другая ситуация. Мы сделали хэштег э, «Ешь мою пыль». И все вокруг ходят прикалы, потому что пока мы едины, не за нами Первый день мы шли первыми до второго сервиса, а потом слили все И вчера, вернее, второй день гонки слили вообще очень много Первый день, когда мы
1: плелись 30 км в час, выходом пролетели мимо нас Вчера была обратная ситуация Поэтому мы так меняемся но Гонка очень классная, очень веселая самое главное, что никто не грустит, все с огромным позитивом к этому относятся вот, а в, в экипаже с Алексеем Бердинским ну, взаимопонимание стопроцентное, то есть редко когда пилоты штурман э, вот настолько как бы близко с полуслова друг друга понимают, что совершенно никаких вопросов, проблем нет, все замечательно и очень э, приятно ехать с таким человеком, что вот... Совершенно никаких проблем, не повышая голоса, можно весь гоночный день проехать, и пилот абсолютно адекватно воспринимает информацию, mm -hmm. адекватно обрабатывает э, участки, так что все замечательно.
0: Ну, в принципе, должно же быть в удовольствии. Однозначно, но, к сожалению, это не всегда. Ну, и не совсем. Да, тот же самый Сергей
1: Олегович Гиригиз, да, с ним это была борьба. Ох, это была борьба.
0: Понятно. А расскажи про свой, так сказать, длительный экспириенс в Кубке мира.
1: Ну, по Ты сравнению с твоим опытом, часть... мой опыт. Ну, даже в случае интервью мира... не со мной, а с тобой. В Кубке Мира мы в этом году ехали с Равилем Магановым. И в том году тоже ехали. и в том году тоже, блин. Все, что работает, еду в Кубке Мира. Черт. Ну, к сожалению, мы пропустили гонку в абу пропустили европейские бахи. А, вот через пару недель будет этап в Марокко. И до сегодняшнего дня я сижу как на иголках, потому что до сих пор нет четкой информации, едем мы туда или не едем. Mm -hmm. вот. Мы в прошлом году удачно выступили в, на гонке в Португалии, заняли там, по-моему, третье или второе, второе место. Мы там заняли, да, в Т3? Гон... Да, в, в классе Т3 mm -hmm. мы заняли второе место. Потом мы выступали на гонке в Катаре, ехали и очень успешно, боролись с итальянцами, вот, и пока на два часа не застряли в каком-то солнычке, так что нас всосало туда. Ну, вот, могу что сказать, что это
0: произошло на глазах у моего экипажа, мы видели, как это было, после чего сказал быстро и бери, леви, 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 леви вот. Но да, я да. думаю, что вы чуть-чуть подсели, а оказалось,
1: что вы не, там не, у нас оказалось, что у нас уже нет заднего привода на тот момент, а. никакого, да. Мы уже оторвали все привода на заднице и, собственно, а. были переднеприводным экипажем, и поэтому выехать и не смогли. А. Вот. а так, в Марокко, вот, если поедем, то, конечно, да, будем бороться.
0: Ну, я тебе могу только от всей души пожелать, чтобы это состоялось, потому что в Марокко я был много раз, сколько уже и не помню. Расскажу. Mm, да, расскажу. Гонка действительно очень интересная и разнообразная, и каждый год ее немножко меняют, а формат немножко меняют. Ну, это крутейшее приключение, это, можно сказать, такой кусочек Дакара. А вторая составляющая этой гонки очень интересная состоит в том, что... Туда приезжают все заводские команды и все частные команды, которые готовятся к выступлению на ближайшем Дакаре То есть у них это такая боевая как бы, тренировка Гонка, она же тренировка Последний шанс что-то отработать, доработать, проверить новые экипажи, если поменялись пилоты или штурманы Подготовить команды, потом месяц на ремонт и уже на Дакар
1: ну, У нас изначальная подготовка, ну не подготовка, а планы были как-то проехать весь Кубок мира и потом все это красиво закончить Дакаром но как бы, вмешались. Пока не складывается. Да, вмешалась занятость пилота стопроцентная. Угу. Поэтому очень надеюсь. Ну, очень надеюсь, во-первых, поехать на гонку в Марокко, а потом очень надеюсь, что после нее мы заедемся на Дакар, и все-таки удастся У. проехать его наконец. Да, тоже. Шелковый путь, как бы я финишировал в абсолютном зачете 10 -м. Опыт угу. есть, некоторые езды по всяким этим. Так что, надеюсь, что все получится. Класс Т3 мне нравится все больше и больше. Ну, в
0: принципе, да, энерговооруженность и проходимость, подвеска работают. Во многих местах даже круче, чем Т1. динамика.
1: Мне, как старому мотоциклисту, очень нравится. Да-да-да, я помню, чтобы в лицо что-то
0: думать. Зато не потеешь. Да уж, это точно. Кондиционер не нужен.
1: Не нужен. Не нужен.
0: Хорошо, Кирилл, такой вопрос еще, ну, даже не вопрос, может быть, а просьба, что ли. чтобы ты лично вот под конец нашего интервью хотел пожелать слушателям? Подкаст слушают очень много людей из разных точек э, земного шара, не пою с того слова. Все, кто понимает по-русски... Все прослушивают. Многие, те, кто увлекаются автоспортом, знают о подкасте. Что бы ты хотел пожелать нашим слушателям?
1: Ну, наверное, я бы пожелал бы всем в первую очередь постараться. Это, наверное, невозможно в большей части, но постарайтесь больше заниматься любимым делом. И тогда будет у вас в жизни гораздо больше счастья.
0: Философски, но в точку. Хорошо, Герил, спасибо тебе огромное за то, что уделил мне время и нашим слушателям, особенно нашим слушателям, поскольку они будут слушать этот подкаст. Правда, не знаю, когда получится его выложить. Сейчас гонка, когда вернемся в Москву, будет ли время. Но, тем не менее, все равно он будет выложен. Не сегодня, не завтра, может через неделю. От всей души хочу пожелать тебе дойти до финишной этой гонки. Этими Потому проблемами, которые Да-да-да. Потому что и твой экипаж эти проблемы преследуют механические, технические, и мой тоже. Но дойти до финиша, получить удовольствие от гонки. Но от себя лично хочу тебя поблагодарить за то, что в тех гонках, где мы. Боремся с тобой на равных в одном классе, борьба с твоим экипажем мне реально нравится, ну, потому что, что, что это нормальная джентльменская было, борьба, 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 это негнобление да, какое-то. Всегда, да.
1: всегда очень интересно, потому что пилоты борются за скорость, а у нас с тобой все-таки некая борьба интеллектов. Да, Кубик-рубик, кто, кто быстрее.
0: Что-то в этом есть, да. Хорошо, Кирилл, еще раз огромное спасибо. Это была запись интервью с Кириллом Шубиным. Мы в данный момент находимся недалеко от Астрахани, как я говорил в самом начале записи подкаста. Завтра у нас продолжится гоночный день, третий день второго этапа Канам Трофи Россия 2016 года. Благодарю вас, уважаемые слушатели, за то, что проявляете интерес к автоспорту, слушайте подкаст. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.